0: Mode et Design de s'associe avec euh, Mode et Affaires à HEC Montréal aujourd'hui pour vous faire parvenir une discussion très importante et très pertinente dans le climat actuel. Alors, je suis réuni aujourd'hui avec Géraldine et Julie pour discuter aujourd'hui de diversité corporelle. Alors, je vais laisser le panneau se, se présenter. On va commencer avec Julie.
1: Oui, alors je suis euh, Julie Tachaud, je suis photographe, euh, militante, féministe, anti-grossophobie euh, et... Euh, donc, c'est ça. Je, je parle souvent de ces sujets-là dans plusieurs médias. Et, euh, et voilà. <rire> et que... moi, ben, en fait, mon
2: c'est Gérardine Jeune. Sur les réseaux, c'est Mademoiselle Jerry. Euh, en fait, je suis conseillère en image, donc qui vient jumeler le maquillage et le stylisme. Mmh. Et moi, euh, tout ce que je fais à tous les jours, c'est vraiment de pousser les gens à, à s'accepter. Donc, moi, c'est beaucoup l'acceptation de soi et euh, pousser aussi la mode à à bouger, à avoir des, 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 de la diversité, de toute façon, je sais qu'on va en parler, là. <rire> mais euh, voilà, c'est ce que je fais.
0: Ah, c'est génial. Alors, ben, en rentrant tout de suite dans le vif du sujet, euh, j'aimerais d'abord définir ce qu'est la diversité corporelle. Parce qu'on entend parler de, de ce sujet dans les médias, soit si, que ce soit les médias euh, mainstream ou même les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c'est. Alors, j'aimerais commencer par faire un tour de table, savoir un peu comment est-ce que vous, vous définissez la diversité euh, corporelle. Alors, Julie euh,
1: La diversité corporelle, <rire> je crois que c'est n'importe qui qui n'est pas un homme ou une femme blanche cis-hétéro, euh, qui n'est pas en situation Donc handicap. Donc, <rire> Donc finalement, c'est beaucoup de gens qui sont dans la diversité. <rire> euh, oui, parce qu'en en fait, c'est n'importe qui qui sort des standards de beauté mm -hmm. et euh, souvent, c'est des standards qui sont basés euh, beaucoup sur euh, des personnes blanches minces. Donc, euh, après ça ça, ça, ça dépend aussi de la question si on la pose où. Si on la pose, je pense, euh, au Québec, ça serait ça la réponse. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais euh, ce serait ça pour moi.
2: <rire> ben, non, tu as, as vraiment bien répondu. C'est vraiment... Euh, si on est dans une pièce puis à y a 1000 personnes, ben, c'est 1000... Mille personnes différentes On n'est mm -hmm. pas pareil. Donc, pour moi, c'est euh, de mieux représenter justement cette diversité. Mm -hmm. Je sais que ce n'est pas évident, mm -hmm. parce qu'en fait, euh, tu sais, moi, je parle une ligne de vêtements, j'ai mille personnes habillées, je dois m'assurer d'avoir des vêtements qui fêtent à tous ces gens-là, donc tu ne peux pas servir tout le monde. Mais pour moi, une diversité corporelle, c'est vraiment ça, c'est de voir une différence, de voir des, 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 une vraie différence, mm -hmm. pas euh, comme, you know t'as un, un centimètre de plus ou t'es basané. Non, une vraie <rire> différence pour moi. C ouais.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. moi Je pense franchement aussi qu'on est arrivé à un point dans nos sociétés où on a réalisé que l'individualité, c'est la norme dans, pour tout le monde, que tout le monde est différent et que c'est justement ça la diversité corporelle, c'est nous, en fait. Et ça nous amène sur notre prochain sujet. Je voulais juste savoir comment est-ce que vous, vous voyez le mouvement social? Parce que dans les dernières années, on a vu vraiment une levée pour euh, cette représentation, on, on demande vraiment que, que la population soit représentée, que ce soit euh, dans les, nos médias, que ce soit sur nos, ben, sur nos catalogues d'habits ou dans les magazines. Euh, Est-ce que vous, vous le voyez plus comme une tendance ou vraiment un changement qui est en train de se produire dans le monde, euh, ben, dans la société actuelle?
1: Ben, euh, je crois que le mouvement Body positivity, c'est de ça ce qu'on… Mm -hmm. qu je crois que c'est un mouvement essentiel… C'est un mouvement qui a été récupéré par la suite beaucoup, je pense, à des femmes de marketing, parce que c'est tendance d'en parler, mais à la base, c'est vraiment fait. C'est aussi un mouvement qui, à la base, euh, est fait aussi pour des, la diversité corporelle aussi, qui a été préparti chez des personnes noires aussi. Là. Donc, à la base, pas euh, c'est pas une fille mince blanche qui a parti ça. Euh, donc... C'est un mouvement vraiment intéressant de, juste pour, de mettre tous les corps, en fait, égaux et je pense que sur, un, sur le même pied d'égalité. Par contre, euh, je pense qu'au début de ce mouvement-là, si on prend, par exemple, si on regardait, mettons, les hashtags sur Instagram, on voyait vraiment plus de diversité. Et là, je pense que n'importe qui... Parfois, c'est une critique, et j'ai l'impression que n'importe qui qui se plie en deux qu'il y a un petit bourrelet mmh. va pouvoir mettre le hashtag <rires> « body positivity ». Alors qu'à la base, je suis comme... Mmh, tu sais, ça... ça euh, c'est quelque chose qui est très récupéré, puis il y a des gens qui ne comprennent pas euh, pourquoi ce mouvement-là existe, de vraiment, mm -hmm. euh, de vraiment faire la diversité euh, quelque chose d'essentiel et pas mm -hmm. juste de s'accepter malgré son petit bourrelet. Euh, donc, c'est ça, je pense que c'est beaucoup récupéré en marketing aussi. Mm -hmm. euh. ben, ça, ça, ça,
2: ça fait bien paraître une entreprise. Mm. Euh, souvent, euh, parce qu'au début, je trouvais que surtout les magazines, ils avaient des, un spécial, spécial diversité corporelle. Pourquoi il y a un spécial? Pourquoi mmh. on ne peut pas juste à tous les mois avoir une fille, you know, plus size sur le cover? En, mmh. Pourquoi on doit en parler? Pourquoi ça devient euh, ça, dire, un événement? Et aussi, euh, par rapport à moi, à la diversité, je vois que c'est vraiment une tendance parce que, par exemple, moi personnellement, j'écrivais... Euh, dans un magazine, j'avais vraiment ma chronique euh, pour parler de taille plus, la diversité, qu'est-ce qu'on peut trouver, quel, où magasiner et tout. Puis à un moment donné, ils se sont dit, hey, mais ils ont regardé dans leur bureau, ils se sont dit, est-ce qu'il y a une fille ici qui peut parler de taille plus, mais qui n'est pas vraiment taille plus? Il y en a une qui dit, ouais, moi, tu d'aller dans tel magasin, tel magasin, je comprends, euh, c'est pas compliqué. Donc, on a coupé ma chronique, puis on l'a donnée à quelqu'un d'autre dans le bureau chef qui peut parler de la réalité d'une femme qui magazine dans les magasins Taille Plus, mais je pense qu'elle porte du size 6. Ouais. So, à un moment donné, c'est ça. Ça paraît bien quand tu vois qu'il y a un article et qu'il y a une ouverture, mais ce qu'on demande, c'est oui, l'ouverture, mais aussi au sein des bureaux chefs, comme on dit en anglais, « a seat at the table », où mm. oui, t'en parles, mais la personne qui écrit l'article, c'est sa réalité, elle le vit. Puis, je veux pas « throw shade », mais je lisais son article je suis comme « mais là, ça se voit que tu ne fais pas partie de ce groupe-là. You don't get it. Pour moi, ça va jusque-là. Le changement va jusqu'au sein des gens derrière les magazines, derrière les campagnes qu'on voit. C'est là, il est là le changement. Et
1: c'est compliqué. Puis souvent, j'ai l'impression que les gens parlent beaucoup de nous, mais ne nous laissent pas beaucoup parler. Oh mon c'est tellement bien dit. Redis-le. Les gens parlent de nous, mais ne veulent nous pas laisser. nous laisser parler. Wow, Donc, c'est tout le temps notre réalité à travers ouais. les yeux de quelqu'un qui pense peut-être comprendre. Et c'est souvent là, en fait, qu'il y a plein de billets qui se passent. Puis que c'est sûr que d'un point de vue extérieur, tu lis cette chronique-là et tu fais, mais c'est sûr que ce n'est pas ma réalité. Ouais. C'est la, ré la réalité perçue selon quelqu'un qui pense peut-être comprendre ma réalité. Ouais. Puis c'est là qu'on se perd. Puis je trouve vraiment qu'on devrait laisser la place vraiment aux gens de la diversité de toutes sortes à la table des sujets qui les concernent. Puis souvent, tu sais, euh, les gens veulent, veulent dire, on va, va faire de l'inclusion, mais c'est quand même juste des gens minces blancs qui prennent des décisions. Là, je, je, je trouve ça <rire> bien choquant. Là, <rire> ouais.
2: Ouais. Ou ce qu'ils disent, OK, je, je connais un peu le sujet. Euh, ma meilleure amie est noire, puis elle porte 16-18. Donc, ce correct ouais. au pire, je vais lui poser deux, trois questions. Non, ouais. pourquoi pas lui donner ce poste-là à cette femme-là pour justement créer une diversité, mais que le, le, le contenu soit authentique. En fait, c'est ça, c'est le manque d'authenticité dans le contenu, parce que ça paraît quand ouais. c'est pas ta réalité, ça paraît.
0: Ouais, mais c'est sûr aussi qu'on ne peut pas rentrer vraiment en profondeur dans, dans, ben, dans le sujet si on n'est on pas face à cette réalité, mm -hmm. comme, quand, comme on disait tout à l'heure. Mais je voulais aussi passer au, au niveau du... Ben, tout le hashtag body TVD, ce que tu as, tu, as, tu as soulevé tout à l'heure, Comment est-ce que vous, ce, vous voyez ce mouvement Est-ce que le body positivity, est-ce que est une, ça, ça promouvoit vraiment l'acceptation de soi-même ou est-ce que d'après vous, c'est vraiment quelque chose qui est euh, l'acceptation sociale de la diversité de nos corps qu'il soit par exemple, mm. amputé ou qu'ils soit un peu plus gros ou qu'ils soit juste plus mince ou même juste une morphologie différente. Est-ce que c'est la société qu'on essaie de, un, de donner un aspect positif à la société ou c'est vraiment d'avoir une acceptation personnelle de qui on est et de ce, de, ben, ce à quoi on ressemble?
1: Ben, c'est comme une bonne question ouais. parce <rire> qu'à la base, je pense que ça devrait être l'acceptation de tout le monde, mm. mais je pense que dans les faits, c'est très individualisé. Mm. Donc, je pense que les gens cherchent beaucoup soi-même, en fait, à à utiliser ce hashtag là puis justement dire j'ai le droit aussi d'exister mais ça devrait être ça devrait être que tout le monde devrait être embarqué dans la conversation mais je pense que l'effet des réseaux sociaux fait que c'est très individualisé ouais. c'est un peu mon, mon sentiment mm -hmm.
2: ben tu vois qu'on parle de hashtag qu'on sait tous euh... Quand on utilise certains hashtags, il y a un reach au niveau de l'algorithme mm. sur les réseaux. Fait que je pense qu'il y en a qui abusent là avec les hashtags. <rire> quand je vais voir, tu sais, si tu cliques body tu vois, tu te dis, mais là, ouais. again, <rire> c'est pas ta réalité, mais c'est correct. Comme tu disais, le petit bourrelet quand tu te plies, que là tu dis, you know, body positive. Non, c'est pas, pas ça. Mais en même temps, euh, comme tu dis, c'est un, un, un travail qui se fait à l'individu. Chaque individu fait ce travail. Et euh, à mon avis, je trouve qu'il y a des gens qui, qui succombent à la pression de... Comme un peu forcer à s'accepter. Parce qu'il y en a qui ne s'acceptent pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de, de, du poids ou de leur shape et tout, ils acceptent pas. Puis, sur les réseaux, ben, des fois, tu te fais attaquer si tu te sens pas bien dans ta peau. Mm -hmm. Tu vois, comme il y a plusieurs filles qui ont commencé leur compte, c'était Curve, c'était Plus, c'était vraiment le nom, était vraiment dans le handle sur, les hashtags, sur, le, euh, sur Instagram. Et là, aujourd'hui, elles ont perdu euh, 30, 40, 50 livres, mais ils ont gardé le Curve. Il y en a qui ont complètement changé le nom parce qu'à un moment donné, tu te fais attaquer parce que si tu adhères à ce mouvement, t'as pas le droit de perdre du poids, tu n'as pas le droit, de, parce que tu avais ouais. dit que tu t'acceptais. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'accepte pas si je perds 20 livres. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. ça, à mon âge, je trouve que les choses se sont embrouillées. Dans... Il y avait une bonne intention, mais là, tout est embrouillé, je trouve. Puis, je ah, trouve que euh, c'est un peu dur à suivre, moi, ce mouvement. C'est pour ça que j'en ai... ai pas mis l'hashtag dans ce sens-là, parce que je me dis, je ne veux pas tomber dans tout ça, parce
1: que même ça, je ne le comprends pas. Oui, ouais. ouais, il est rendu ouais. tellement mélangé. Puis, je pense que quand j'utilise des hashtags, moi, c'est plus fat Positive, parce que je me dis, ça, c'est vraiment niché. Et il y a comme... Évidemment, c'est pour vraiment que tu aies le sentiment que tu peux décrire en tant que fat pour l'utiliser. Mais souvent, dans cette conversation, les gens... Euh, c'est important de souligner qu'il y a toujours des gens qui, qui se disent « Oui, mais moi aussi, j'ai des complexes. Moi aussi, moi, ouais. je ne euh, <rire> réponds pas aux standards. » Je suis comme « Oui, bon, les personnes grosses ont zéro le monopole des complexes. » Comme tout le monde... <rire> la société fait bien <rire> sa job. Tout le monde a des complexes. Mais il reste qu'il y a de la discrimination qui est vraiment... Il euh, y a la discrimination qui est faite pour les personnes grosses qui est vraiment très différente d'une fille de 150 livres qui se trouve grosse. Ouais. C'est vraiment pas les mêmes enjeux. Mm -hmm. C'est important de dissocier les choses. Tout le monde peut avoir des complexes, mais c'est pas tout le monde qui vit des discriminations. C'est vraiment important de le reconnaître. Là. Ouais, cette
2: différence-là, c'est vrai par rapport à comment toi tu te sens quand tu te vois dans le miroir versus, moi je peux bien me sentir, mais comment c'est perçu de tous les jours, les commentaires, les regards et tout et tout. Je comprends. Ouais. C'est vrai. C'est sûr différence. aussi que ce
0: sujet, il est devenu encore de plus en plus euh, ben, en premier rang avec la montée des réseaux sociaux, surtout, euh, ben, pour ne pas le nommer, là, mais il y a certains réseaux sociaux où on met vraiment l'emphase sur la manière dont tu as l'air et comment tu te présentes devant les gens euh, et ça affecte surtout genre, nos jeunes gens qui ont vraiment comme qui sont impressionnables et qui, qui voient ce genre de choses et qui disent ben, ⁇ Moi, je ne pourrais jamais avoir ça ⁇ Et mm -hmm. justement, ça crée encore plus de complexes à des gens qui, ont, qui ben, en mesure, ne sont pas discriminés par leurs défauts. Ben, je parle de défaut, mais tout le monde a, a un, peu, un petit comme, défaut qu'il voudrait régler, mais essentiellement, ce n'est pas élevé à un niveau où... Aujourd'hui, euh, avec les réseaux sociaux, il est surligné littéralement que mm -hmm. tu ne ressens pas à ça, tu n'es pas aussi belle, tu n'es pas aussi euh, glamorous, tu n'es pas aussi bien habillé. Et ça pousse vraiment des gens à aller comme hors d'eux-mêmes, de même juste pour adhérer à ce contexte ou à ce moule. Et je voulais vraiment aussi souligner le mot « acceptance ». On en a parlé tout à l'heure justement ben, sur le, le sujet du « Body Diversity ». J'aimerais vous poser la question, pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de, de la forme de nos corps, lorsqu'on parle de genre comment on est, pourquoi est-ce qu'on doit, les gens se sentent dans le besoin de s'accepter? Pourquoi est-ce que, d'après vous, qu'est-ce qui leur pousse à dire que, ok, il faut que je m'accepte pour qui je suis? Et pas simplement juste vivre une vie normale ou simplement, mmh. tu es accepté parce que tu es toi, quoi. On est tous humains. été là si et je
1: comprends. Ouais. Qu est
0: quel est le, le problème qui force les gens à, à vouloir se faire accepter vis-à-vis -vis de leur corps?
1: Mais c'est juste que hein, si je parle de ma réalité de personne grosse, c'est que le, la société entière me dit tu ne devrais pas t'accepter. Mm. Donc c'est sûr que. Mm -hmm. hein, que c'est sûr que moi, ma, ma réponse à ça, c'est comme OK, guys, je m'accepte ça. <rire> <T'sais>, ça va. <rire> en, comme pensez à vous, moi, ça va très bien. Mm -hmm. Mais c'est aussi une espèce de. C'est comme une réponse à, dans une société qui veut pas te voir nulle part, puis qui te représente pas, mm -hmm. tu as envie de dire, malgré tout ça, je, je, je me lève, puis je fais comme je m'accepte et j'ai le droit mm -hmm. d'exister, puis je, je, suis, je suis présent. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est une manière de pas se faire effacer complètement dans le décor, hein, parce mm -hmm. que si, si on se laissait faire, entre guillemets, euh, si toutes les, les, les luttes euh, contre la discrimination faisaient comme abandonner, tu sais, le... Mm -hmm je pense pas que la majorité ferait comme « Ah, oh, on va faire notre... » Tu sais, la ouais. diversité existe parce que tu as des gens qui se battent pour qu'elle soit là. Parce que Bien je pense sûr. que si on laissait ouais. les choses faire, je suis pas sûre que ça se ferait, là. Mm -hmm. Malheureusement. Puis
2: je, ouais, puis je trouve que c'est important de s'accepter. Parce qu'en fait, euh, dans ton comportement, ton choix de carrière, ton choix de partenaire, ta vie en général, tu vois ce que je veux dire, il y a des mm -hmm. gens qui ne s'acceptent pas, puis ça n'a rien à voir avec la grosseur et tout, il y a des gens qui ne s'acceptent pas, et justement, cette diversité sur les réseaux, euh, de voir des femmes qui n'ont pas le corps parfait, entre guillemets, euh, qui mettent des photos en bikini, whatever, c'est comme, mm -hmm. OK, je me vois, c'est cool, il y a une diversité. Donc, euh, c'est important de s'accepter à la base. Ouais, ouais. Euh, mais il y en a qui le font, mais dans le confort de chez eux, ils ne partent pas un compte, puis ça devient comme le, le focus, acceptez-vous, ouais. acceptez-vous. Euh, parce que en, en, pour moi, toute euh, Gros, à un moment donné, ça devient excessif, ça devient un peu. Puis il y a toujours deux, trois cons, là, qui écrivent qui des commentaires. T'es comme, oh my god, mais c'est pas ça le but de justement s'accepter, tu vois. Mais euh, à la base, c'est important,
0: non
2: mm -hmm. de d'être bien.
0: Ouais, mais c'est sûr aussi que, comme, revenir au, au, au sujet des réseaux sociaux, il y, y a toute cette pression de la société de rentrer dans un moule quelconque mm -hmm. pour pouvoir être accepté. Et c'est ça qui est un point en train de, comme, augmenter nos complexes et nous sentir mmh. rejetés dans certains cas. Et ça nous emmène justement à notre prochain sujet, sur l'exclusion. Euh, tu parlais tout à l'heure de, euh, de... Oui, il y a des gens qui ont des complexes, qui, qui, qui se sentent complexés, mais ils ne sont pas discriminés à cet égard. Et je veux retourner aussi sur le niveau, ben, sur le sujet du poids, parce que c'est justement ça qu'on était en train de souligner, que malgré toute tout l'avancée, l'acceptation, etc., il y a toujours cette discrimination où on ne voit pas, où on n'accepte pas, où on ne voit même pas la, la beauté dans ce qui est, ben, ce qu'on parle des formes et des curves, etc. etc. Mm -hmm. On voit même aujourd'hui des, des, des top models comme euh, Winnie Harlow qui ont euh, vitiligo et qui, qui, qui se présentent, qui sont très célèbres, mais on ne voit pas des gens en surpoids qui ont ce même standard de, de célébrité. Alors, comment est-ce que vous, vous décrivez cette exclusion et pourquoi est-ce qu'elle est qu surlignée par le poids dans la mode? Wow. C'est une grosse question. <rire> <rire> euh, mm.
1: mais, bon, on peut la décortiquer.
0: <rire> oui, non,
1: mais en fait, euh, mon Dieu, c'est tellement une énorme question. Euh, je pense que la mode, en général, nous a exclus. Parce qu'un euh, jour, jour, on a mis la taille médium à un certain type de corps mm -hmm. Mm -hmm. et ça n'a jamais changé depuis <rire> comme ouais. 100 ans euh, et plus. Donc, c'est comme si euh, la mode évoluait pas en même temps que le poids de la société parce que, je veux dire, en général, je pense qu'au Canada, la taille moyenne, c'est 14-16 ans et la plupart des magasins arrêtent à 14-16 ans. Donc, mm. c'est comme officiellement, la mode nous dit à la moitié de la population. Mm. Hein? Ouais. <rire> c'est un peu ça. <rire> euh, alors que, euh, c'est ça, je veux dire, le poids d'une le, le, le population a mm -hmm. augmenté dans les, dans, 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 dans les dernières décennies, mais l'offre n'a pas augmenté en proportion de, de la taille des gens. Donc ça, c'est vraiment un problème, je trouve, de rester dans le passé. Euh, c'est aussi, il n'y a pas de il n'y a pas de retour en arrière là pas je veux dire du jour au lendemain tout le monde va pas comme se mettre à plus manger puis tout le monde va reporter du médium là. Mmh. ça ça se passera pas puis on non. souhaite pas ça puis on appelle ça des troubles alimentaires <rire> euh, donc <rire> euh, fait, pourquoi la mode fait pas comme ok il y a cette réalité là on veut juste réajuster les barèmes parce que là en fait c'est comme si la mode fait comme ah nos barèmes c'est du small à x large puis après ça c'est compliqué ouais. je suis comme ok mais je comprends que c'est compliqué, mais tu sais, moi, dans ma vie de travail, j'ai des obstacles et ouais. je, comme, je trouve des solutions, t'sais. Là, c'est comme, on dirait, une industrie au complet qui s'est dit, c'est trop compliqué. Je me dis, mais ça se peut pas parce que c'est une industrie qui est glorifiée, c'est une, une industrie qui est fantastique. Ouais. Mm -hmm. Mais je me dis, la paresse derrière ça, <rire> incroyable!
2: Oui, même, tu vois, tu dis paresse, je pense, le déni aussi de mm. dire que... Euh, parce que quand on regarde dans les chiffres, pour eux, c'est la majorité. La majorité porte size small, de 2, 4, 6. Et c'est une minorité les tailles plus. Donc, est-ce que je vais investir pour desservir une minorité? Euh, puis pour eux, ils se disent, ben non, ça sert à rien. Ils mm. iront s'arranger ailleurs. Puis il y a des marques pour ça. Il y a des marques qui sont vraiment conçues pour la taille plus. Donc, nous, on, on continue à desservir notre clientèle et je ne vois pas le besoin. Parce qu'il y a plusieurs marques qui ont ouvert une section Taille Plus, ils ont agrandi leur euh, et ça ouais. a fermé parce qu'ils disaient ben je n'avais pas vraiment de vente. En tout cas, moi, j'ai pour me dire qu'il n'y avait aucun marketing, aucun travail qui a été mm. fait pour savoir qu'on avait cette, cette diversité. Et après ça, tu dis « Ah, oh, j'ai essayé. » Non, tu n'as pas essayé. Parce que l'argent que tu mets dans tes campagnes pour la femme qui porte du size 4, tu ne mets pas ce montant-là pour le size 18. C'est pour ça que tu ne vends pas. Mais bon, on est <rire>
1: Non, mais c'est
2: absolument là ça. Mais c'est souvent ça. Oh Oui, mais il n'y avait personne. Tu vas dans le magasin. Euh, J'avais été à New York. À mon édit à la section taille plus, c'était au cinquième étage. Ah. Je suis au premier. Cinq étages euh, uh, um, escalator. là. Cinq ouais. étages. J'arrive en haut. Il n'y a pas de lumière il y a peut-être comme... C'est un gros department store à New York, là. Et I'm like, il y a peut-être deux lumières d'allumer. So, il fait noir, les vêtements sont pêle-mêle, but that's your section. Après, tu fermes parce que tu dis, « Ah, oh, ben ils ne sont pas venus. Ouais. » Tu te fous
1: de ma gueule, là. Ouais. Ça fait pas de La faute est souvent remise sur le consommateur. Ouais. C'est vraiment... C'est votre faute. Vous n'avez pas, pas assez acheté. Mais d'un côté, l'offre... Pour vrai, des trucs, de, c'est pas unique là, comme histoire. Voilà. Là, de, comme d'une section, taille plus cachée quelque part et est toujours très en désordre. Euh, tu sais, il y a rien d'accueillant. Ouais. Le magasin te crie, sors d'ici. C'est un peu ça. Là. Euh, donc, tu sais, c'est la faute que... Fait que je me qu'ils remettent la faute sur le consommateur, mais c'était comme votre, votre présentation et pas là. On est toujours mis dans un coin. Le marketing est une blague comparativement ouais. aux au plus grandes tailles. Mmh. Puis après ça, je me dis, mais vous écoutez en plus même pas votre consommateur, tu sais. Mmh. Puis fait que moi, je trouve ça, je, pour vrai, remettre la faute sur le consommateur, là, je me dis, hé eh là là, ça, <rire> ça me fâche parce que je me dis, non, vous auriez pu faire mieux et vous auriez pu comme adresser comme le problème avec votre clientèle, puis vous l'avez pas fait. Ouais. Ouais, c'est trop
2: facile de remettre ça. la faute aux consommateurs. Au moins, tu as essayé. Mm -hmm. Donc, après ça, on ne pourra jamais dire que tu n'as pas eu cette ouverture d'esprit et tu n'as pas investi dans cette catégorie-là. Mais si ce n'est pas l'accessibilité, la, le marketing, c'est le type de vêtements. c'est des grandes chaînes qui ont des beaux vêtements colorés avec des plumes, des paillettes, mm -hmm. c'est it's, it's a party. Mm -hmm. Tu arrives dans la section, tout est gris et, et, et bleu marin. Why? Pourquoi je ne peux pas avoir des paillettes puis des plumes, aussi? Je, I don't get it. Again, on retourne au bureau chef. Prenez une femme qui, c'est sa réalité et qui a un style vraiment intéressant qui peut vous amener ce vent de fraîcheur. C'est toujours ouais. les mêmes personnes qui prennent les mêmes décisions.
1: Donc, ça, c'est le résultat que ça donne. Peut-être prenez quelqu'un au bureau chef qui s'aime dans son propre corps et qui. True. Parce que des fois, je me dis, on dirait que les vêtements ont été faits par quelqu'un qui s'aime vraiment ouais, pas. qui veut
2: se cacher. Qui veut se cacher, là. Qui... Parce que je m'habille, parce qu'il faut que je m'habille, sinon, ben, je ne peux pas sortir de chez nous. C'est donc C'est vraiment exactement. borderline. Et c'est insultant. Tu, tu parlais mm -hmm. d'exclusion, tu te sens exclu. Tu sens que you don't matter, cause, you know, mais on a des goûts, on veut diversifier. Mm -hmm. C'est ça que ça fait, toujours en train de bricoler, coller. Moi, j'ai de la colle chaude chez nous, je suis toujours en train de coller des affaires sur mes vêtements. <rire> Hidden miss, des fois, ça ne marche pas, mais il faut toujours que je fabrique des choses, parce que je ne trouve
1: rien dans les magasins. You know, puis Pendant que toi, tu colles, moi, je découpe mes chandails parce que je veux des crop tops. <rire> parce que l'industrie ne ouais. veut pas me donner de crop tops. Donc, uh -huh. je coupe des chandails. Après ça, chicane-moi pas pour le gaspillage de vêtements, ouais. mais faites-moi un crop top et je ne vais rien couper. Uh -huh. Donc, c'est ça. T'sais, puis je pense qu'on euh, voulait parler euh, de la Bobette Quest. Ouais, t'sais, puis je pense que ça serait un bon... Euh, J'ai fait un projet, la Bobette Quest, qui est uh -huh. dans le fond... Euh, c'est parce que j'ai vu, vu des gens sur Instagram porter des vêtements 3X. Puis je les regardais, j'étais là, mais c'est impossible. C'est pas du 3X, ça me ferait pas. Et je me suis dit, hmm, je vais partir un projet où je vais essayer. Je, sais, je me suis dit, je vais essayer toutes les bobettes 3X que je peux <rire> comme, trouver sur mon really? chemin. Okay. « donc, j'en ai vraiment beaucoup testé. <rire> euh, Puis, tu sais, ça a parti un gros projet. Donc, euh, tu sais, Paypal, de Compo, parce que ça coûte très cher acheter énormément de bobettes. <rire> Puis, j'ai acheté euh, plus de 20... Je pense que j'ai environ 30 marques. Euh, j'en avais 15 Québécoises. Tu sais, je les ai testées. Puis, je me disais à quel point c'est difficile de juste trouver une bonne bobette. Plus, ouais. je parle même pas mmh. d'une bobette fancy là ouais. comme on n'est même pas dans la lingerie là ouais, ça j'ai tu sais c'est c'est ça j'ai pas, ça, pas poussé trop <rire> là j'ai comme j'ai focusé sur une bobette de semaines maintenant mm -hmm. puis <rire> <rire> on a fait le test puis j'ai tu sais j'ai parce que aussi le 3x varie énormément là il y avait des différences ouais. entre les compagnies des fois il y avait 12 pouces de différence là 12 pouces c'est beaucoup de ouais. tissu, là. donc ça. Donc, j'ai testé les bobettes avec deux autres filles qui font du 3X. On était trois morphologies super différentes, puis on les a testées. Puis, tu nos attentes n'étaient pas élevées, mais on les a même pas. Si les attentes étaient, si les attentes étaient au milieu, là, comme j'ai ouais. dirais qu'on si en radio, euh, <rire> les attentes n'ont vraiment pas été atteintes. Mm -hmm. C'était vraiment décevant. Euh, comment c'était confectionné ça n'avait aucun sens. Je me dis, je comprends pas qui a créé ça et c'est des bobettes. Ouais. Je comme, on parle pas d'un pantalon. Ça,
0: ouais, la base de comme. C'est la base. Dire,
1: chaque matin, les gens habituellement se mettent une bobette. Ouais. Donc, tu sais, faut habituellement. Comme, habituellement. On va pas <rire> chamer les gens qui le font pas. Mais en c'était vraiment fascinant. Puis il y a des compagnies, des compagnies qui ont les mettaient les bobettes. Puis on les essayait live pour la première fois devant la caméra puis des fous rires, là, ouais. mais des bobettes qui se pouvaient pas, mm. puis tu sais, je... je – je, 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 ça, je, ça
0: restait du 3X.
1: – Ça restait du 3X, tu sais, mais il y a, il y a, je, je <rire> vais va réutiliser les mots que j'ai utilisés sur le tournage, mais il y a une bobette, la seule chose que je pouvais dire, sais comme, c'est la bobette la plus conne que j'ai jamais <rire> vue de ma vie, j'étais là, ça ne fait aucun sens. Mm. Ça faisait aucun sens, c'était minuscule, c'est... Je comprends pas, puis c'est ça, puis j'ai été chercher des réponses aussi chez certaines personnes qui. Mmh. Euh, compagnies qui faisaient ces, ces bobettes-là en leur demandant comme Allez-vous améliorer votre, votre offre parce que ça fait aucun sens, Puis il euh, y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des, aussi des compagnies qui vendaient leurs bobettes plus 16 plus cher. Puis ça, dans un monde où déjà tout nous coûte plus cher en plus mmh. 16, j'ai comme la bobette, tu as décidé de la vendre 2$ de plus. Mmh. Au lieu de répartir ton 2 sur comme toutes les autres bobettes, la bobette vaut 24 ou 26, tu aurais pu mettre tout le monde à 25. Mm -hmm. Mais tu as décidé que non, toi, tu vas le payer ton surplus de tissu. De tissu, ouais. Parce que c'est toujours un surplus de tissu. Mm -hmm. Parce que les XX mal, clairement, eux, euh, <rire> comme, ils pourraient se révolter sur ce, cet argument-là. <rire> euh, donc, tu sais, il y a eu des différences de 2 mais j'ai aussi une compagnie qui avait une différence de 15 là, mm -hmm. comme, 15 15 je veux dire, là, c'est wow. un peu une blague. Puis, j'ai communiqué avec cette personne, cette euh, compagnie-là. Puis, finalement, euh, très mauvaise communication. Et au final, la semaine passée, elle a annoncé que c'est fini pour moi le plus. C'est trop compliqué.
0: Ils n'en mmh. produisent plus.
1: Ils n'en produisent plus parce qu'ils qu n'en vendent pas assez.
2: Mais c'est ce que je me demandais aussi souvent sur les réseaux. C'est ça, c'est important. c'est le fun de faire ce genre de choses-là, parce que ça vient réveiller certaines personnes qui dormaient. Mm -hmm. euh, puis de voir, OK, oui, je fais des sous-vêtements 3X, mais est-ce que je peux avoir un petit peu plus... Tu sais, le, le taille basse-là, mais comme boy short, mais vraiment bas, là, à peine s'il y a du tissu ouais. en avant. Mais c'est parce que j'ai besoin de soutenir mon ventre. J'ai besoin de support. Tu vois ce que je veux dire? Sans aller chercher un sphinx ou quelque chose de gainant qui m'empêche de respirer. Ouais. Tu sais, je veux un juste milieu. Tu vois, c'est tout ça qui... C'est important, tu vois des campagnes comme ça, des projets où tu te dis, you non, know je vais essayer, puis les gens réagissent. Moi, pour moi, c'est ça, c'est le fun, que la compagnie puisse euh, réagir et dire, OK, s'il y a des changements, c'est encore mieux,
1: mais de dire que j'en fais plus parce que c'est trop compliqué. Oui, ça, c'est le, le mauvais exemple. Mais par exemple, il y a une mmh. compagnie de culottes menstruelles qui, c'était dans, dans les pires, là, comme okay. sizing. <rire> et là, ils ont vu mon vidéo et eux, leur réaction a été positive, étaient comme, OK. On, on va les on retravailler. Ouais. On va réajuster. Et on, Parce va, que... on va te revenir. Puis ils m'en ont envoyé comme deux pas par la suite. j'étais comme, et voilà.
0: Et voilà. Que...
1: Et voilà. Il faudrait justement faire ça. ça avec tout. Ouais. Les, les, les,
2: les brassières, il faudrait tout faire.
0: Ouais. Ben, ça ouais. revient justement à votre, euh, <rire> au point original qu'on avait, qu avait souligné au début. Lorsque vous laissez les gens qui vivent cette réalité s'exprimer, on arrive à un vrai changement. Et quand on parle seulement de quelqu'un. Que, moi, par exemple, j'étais tellement... Je, je regardais, je lis très intensément parce que c'est une réalité que je ne pouvais même pas m'imaginer. Mm -hmm. Quelque chose d'aussi basique et essentiel qu'un sous-vêtement pourrait être compliqué pour une personne, monsieur et madame tout le monde, de, de le trouver. C'est ludicrous, comme on le dit en anglais. Yeah. Mais c je pense justement que quand on n'a pas cette vision de la réalité, de la vie d'une personne qui est différente de la nôtre, on, on essaie de standardiser les choses, mais d'une manière tellement pas efficace qu'on ouais. arrive à des scénarios semblables. Et je pense que ce genre d'action, ils doivent continuer à être prises, mais on a besoin d'une plateforme, bien sûr, pour en pouvoir en discuter. Mais...
1: Puis, je voudrais juste rajouter aussi qu'une chose qui est terrible dans tout ça, c'est que des bobettes, souvent, tu peux, surtout en ère de, 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 de pandémie, tu sais, mmh. c'est beaucoup de commandes en ligne, donc tu ne peux pas les essayer. Et la majorité, comme 75 des bobettes, tu ne peux pas les retourner. Mm. Puis oh, des fois, il y en a qui vont jusqu'à comme... La plus chère, elle coûtait 65 là. Puis euh. je suis comme... Tu ne peux pas la retourner. Fait que non seulement, je me... Quand, quand j'ai fini mon vidéo, je me suis dit, il y a comme... J'ai l'impression d'avoir découvert une arnaque, tu sais. Les compagnies font des bobettes. On dirait qu'ils les font mal. Puis ils sont comme... Ha, 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 ils ne pourront pas les ouais. retourner. On va garder leur argent. Ouais. Tu sais, c'est un peu fou là, de se dire, OK...
0: Un non. complot de bobettes.
1: Ben, c'est un peu ça, pour vrai. <rire> j'ai dit. Il y une ouais. enquête.
2: plein chez nous, je ne peux pas ramener, mais qui ne fit pas. Puis pour de vrai, là, je comprends. Parce que la grandeur, c'est vraiment passant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tout, même au niveau des cuisses. Tu sais, c'est ouais. comme la tête, tu l'élargis, mais au niveau des cuisses, d'un coup, ça se réduit. Mais j'ai des cuisses, j'ai besoin. Oh my gosh. Ouais, c'est très frustrant.
1: C'est. Tu sais, il y a quelque chose qui ne qui, qui, qui fonctionne pas. Il y a vraiment un complot de bobettes. Je pense que ça, <rire> que ça serait ça. Puis. Oui, c'est très fâchant.
0: Mais, ça englobe justement cette exclusion aussi dont, dont nous parlions, juste comme chirurgien, je <'y> reviens pas, <rire> de ne pas être capable de sacheter des bobettes. Mais euh, c'est justement, je voulais euh, emmener à notre prochain point. Pourquoi est-ce que vous pensez que cela est le cas? Pourquoi est-ce qu'au niveau des, des entreprises ou même, comme vous parlez des higher-up, des bureaux et tout, pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils qui ne sont simplement pas capables de pouvoir produire pour une, pour une, une population qui existe. On le sait qu'ils existent. Comme tu le dis, il y a, il y a une grande partie de la, la, la population qui sont au-dessus du 16 Mais par contre, il n'y a pas cette, cette adaptabilité de la part des marques. Est-ce que vous avez une, une idée de pourquoi est-ce que ça, c'est la réalité en 2021?
1: Ben, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Mmh, mais ouais. a,
0: On peut les décortiquer. Je,
1: mais je pense que dans les raisons Numéro un, c'est qu'il y a des compagnies qui ne veulent pas de nous comme clients. Mm. Je veux dire, pendant des années, c'est Abercrombie Fitch qui, euh, qui s'obstinait à ne pas faire plus, plus grand que large ou ex-large. Puis mm. ouais. que la, la personne à la tête faisait juste être, avait des propos grossophobes pas possibles. Donc, mm. ça, cette compagnie-là, c'était non. On ne veut pas faire ça. Finalement, ils ont tellement eu de pression qu'ils ont fini par agrandir un peu leur taille. Mais bon. Fait que je pense qu'il y a des compagnies ne sont pas intéressés à nous avoir comme clients. Pourquoi? C'est que il y a tellement de préjugés envers les personnes grosses que si les personnes grosses dans la société sont perçues comme des gens euh, paresseux, pas prospères, euh, euh, qui réussissent pas, qui sont laids, qui sont pas en santé, pourquoi on voudrait s'associer à eux? Ouais. Alors que dans la vie, moi, je connais plein de personnes grosses fabuleuses qui réussissent, qui ont tout ça. Donc, c'est comme, si comme si on... On avait une image d'une clientèle qui n'est pas attrayante selon les préjugés, mais que dans les faits, je pense qu'on est juste une, une communauté absolument comme ben oui. variée et flamboyante et merveilleuse. Tu sais. Donc, je pense qu'une qu raison majeure, c'est que les gens ne veulent pas de nous comme clients. Donc, c'est assez violent de se faire dire comme, non, on ne veut pas de toi. Tu sais. puis, euh, puis tu sais, comment ça peut se vivre, mettons, dans... dans dans une expérience de magasinage, et je suis sûre que tu as vécu ça, tu vas magasiner avec tes amis, mais quand tu es au secondaire. Hein, mm -hmm. Et là, tes amis sont partis, là, essayer du linge. Puis toi, tout ce que tu peux faire, c'est attendre dans le, comme, le coin des accessoires. Là, puis tu es là. – C'est la Tu fais les
2: je... foulards. Oh. – Ah, un joli voilà, foulard.
1: Ouais. – Tu sais, mais fait que toi, tu n'as pas le droit à cette expérience-là. Wow. – C'est Tout ce que tu peux acheter, c'est les petits trucs on the side, Que clairement, ils s'en foutent de toi. c'est... C'est fou, d'attendre tes amis qui magasinent là, quand tu es jeune, parce que toi, tu as accès à deux magasins pendant que tes amis ont accès au Carrefour Laval au complet. Puis toi, tu es comme, <rire> je vais aller dans mon magasin, j'ai très hâte. Euh, C'est fou, là. Mm. comme tout ce magasin là, qui déborde ne veut pas de, de moi.
2: Ouais. Puis elle te demande si tu te ramasses à magasiner seul. Ouais. Moi, à mon avis, j'ai essayé de magasiner seul parce que ça ne marche pas. Oh non, tu vas voir, fais-le, essaye-le, ça va te faire. Puis là, j'avais l'air de la fille super négative qui est toujours en train mmh. de. qui est pessimiste. Non, ça ne me fera pas. Non, mais essaye! Mais je sais que ça ne me fera pas. Tu vois ce que je veux dire? Et à mon avis, no, je dis, you je vais magasiner seule. Et euh, tu sais, on parlait justement de. Tu sais, au niveau des grandeurs aussi, tu sais, de dire, est-ce qu'on 16, 12, 14, 18, 20, 22. Tu sais, celle qui porte du 26, c'est une autre réalité que celle qui. Moi, je suis ouais. considérée. Euh, un peu petite dans la mode des tailles plus, parce que c'est 14, 16. Donc, ça m'est arrivé d'aller dans un magasin taille plus, puis la vendeuse, elle voulait pas me servir parce mm. qu'elle dit, « Ben, toi, tu pas taille plus. » Mais si je suis là, c'est parce que si, je peux je pas rentrer dans taille. le magasin oui. à côté, you know. Puis elle était comme, « Non, ben là, tu regardes là, là avec son ventre plat. Okay. »« et Elle me dit, « Mais je suis où, là? » C'est vraiment frustrant parce que je me dis même au sein, justement, de cette communauté-là. Là, il y a du shaming de « ouais, mais toi, toi, t'es pas assez grosse. Toi... » À mon moment donné, ouais. ça devient vraiment compliqué. Puis, oui, au niveau du sizing. Puis aussi, en tant que styliste, j'ai des clientes souvent « taille plus, on va magasiner. » Et il y en a plein qui me disent elles ne veulent pas investir dans leur garde-robe parce que pour elles, un jour, elles mmh. vont perdre mmh. le poids. Wow! Ça arrive souvent ouais. qu'elles me disent « ah oui, mais tu sais, je mets un chandail, une petite jupe, un pantalon, mais je veux perdre du poids. Donc, quand j'aurai cette taille, là, j'investirai. investir Mais là, à un moment donné, j'ai compris que, premièrement, parce que tu ne te sens pas bien, donc sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes qui sont à l'aise, qui posent des photos, mais je considère que c'est une minorité. Dans le, la journée, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas tout le monde qui s'accepte qui peut mettre une photo en sous-vêtement mm -hmm. devant sur les réseaux. Donc, c'est pas évident en tant que marque de composer avec tout ça. Parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas investir dans leur garde-robe parce qu'ils disent oh « oui, je oui, quand je vais perdre du poids, je vais investir. » Et je pense que c'est au niveau de l'offre. Les vêtements mmh. sont tellement plates que tu es comme « OK, je vais attendre de perdre pour aller m'amuser. » Mais s'il y avait plus d'offres, plus de, de qualité, plus ouais. de, de fantaisie... Ben à ce moment-là, parce que c'est toujours deux styles différents, soit la fille qui se cache ou celle qui est comme une vixenne euh, qui met du latex <rire> puis elle a un fouet. Il n'y a, y a pas de juste milieu. À un moment donné, tu te dis mais ce n'est pas évident. Donc pour moi, c'est d'augmenter l'offre et de diversifier l'offre parce qu'il y a toutes sortes de femmes dans ces catégories-là mm -hmm. aussi, tandis que dans les autres grandeurs on s'éclate, puis on, des, des gens qui s'habillent juste en noir peuvent s'amuser comme des gens qui mettent des paillettes, mais nous, il manque de diversité dans ce sens-là. Et les compagnies, c'est un peu difficile à, à composer avec tout ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, justement, ne s'acceptent pas, quand mm -hmm. on parle d'acceptation, et qui se disent, je vais investir maintenant, je veux m'acheter des beaux vêtements, parce que je suis là, et quand je perdrai, je perdrai ça, que je dis à mes clientes, quand tu seras rendu à 16-10, mais là, tu t'es à 20, ouais. là, mais habille-toi, Mm -hmm. mais c'est si l'offre te donnait envie de rester, de tu vois ce que je veux dire, ouais, ça, je pense que c'est
1: ça aussi. Mais on est tellement dans, dans une société d'apparence, c'est que c'est ouais. tellement important de bien se présenter. Mmh. Puis ouais. les gens mettent beaucoup d'importance là-dessus. tu sais Comment tu vas à, à, à une interview pour une job si tu n'as pas l'impression que tes vêtements, tu te sens comme... Je veux dire, imagine, si tu as de la difficulté à t'acheter une bobette, t'acheter comme un ouais. saut professionnel. <rire> tu sais, c'est plusieurs niveaux de difficulté. Donc, c'est ça aussi, c'est que tout n'est pas fait pour nous. Donc, c'est sûr que ça donne toujours envie de changer. Puis, c'est super intéressant que tu dises qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent juste ils achètent de quoi parce qu'ils veulent revenir dans leurs anciens jeans ou peu importe. Mais, Seigneur, c'est vrai que l'offre, en ce moment, elle donne pas envie de rester dedans. Ouais. C'est euh, vrai que c'est soit... Ouais sur toute la mode, j'ai l'impression que c'est soit vraiment plate ou tellement over féminin que c'est super difficile de trouver ton style dans l'offre parce que euh, je suis comme à un moment donné je, me, je sais pas si j'ai le droit d'exister si je suis pas une plantureuse Ashley Graham puis j'étais comme je me ouais, sens
2: pas euh, ouais, je suis pas toujours une hypersexualisation à l'extrême puis c'est comme parce que oui, je suis grosse, mais aussi je suis sexy puis je suis attirante. C'est ça. You mm. know, je, je veux forcer la note. Je vais te montrer comment je suis attirante. Je vais te montrer mm. ma craque de sein tout le temps, tout le temps. C'est comme wow, calme-toi. Calme tu comme tu as dit, just regular <rire> cool clothes. Exactement. Et you know, ça a l'air compliqué.
0: Oh wow, c'est une réalité, franchement, que <rire> je ne pouvais même pas imaginer. C'est fou. Mais um, juste pour revenir à ton point en tant que styliste, um, parce que souvent quand on en parle à des gens qui ne la vivent pas, cette réalité, euh, le, ce problème-là, euh, ils disent toujours que, ben, il n'y a rien que je puisse faire, c'est les marques qui décident quel habit ils vont produire, quel, quel, quelle taille ils vont faire, etc. etc. Même euh, en préparation à cette, euh, à cette discussion, j'avais écouté une, une interview de Fern uh, Malice euh, qui disait justement que, ben, le Fashion Week, ce n'est pas une place pour avoir cette discussion. Ça revient vraiment à la décision aux designers de mettre qui ils veulent sur le runway, euh, la taille qu'ils préfèrent mmh. sur le runway. Est-ce que tu penses que ça, c'est une excuse valide ou est-ce que comme c'est simplement, encore une fois, la paresse de la part des, des producteurs de vêtements qui, qui ne veulent simplement pas s'aventurer là-dedans ou qui ne cherchent même pas à voir des consultants qui peuvent leur en parler?
2: Sans, je dirais sans juger... En fait, à un moment donné, j'étais frustrée puis je commençais à insulter tout le monde puis tout le monde c'est des cons. Mais à un moment donné, je me suis calmée puis je disais, OK, I don't want to be the angry black girl out there. Donc, je me suis dit, je, pour moi, j'accepte. Si tu veux te rendre à 16, 10, 12, c'est correct. Um, mais c'est d'encourager ceux qui font les efforts. Mm. C'est d'encourager la designer qui a commencé dans son sous-sol à faire des petits vêtements et tout, à s'habiller, à habiller sa famille et tout. C'est de justement qu'au niveau du gouvernement, donner des subventions à ces gens-là. Justement, tu ne veux pas faire des vêtements pour notre taille, ce n'est pas grave, mais supporte ceux qui le font. Et justement, encourage-les à grandir et pouvoir avoir une place dans l'industrie. D'accord. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ils ont le choix. Parce que pour ça, il y avait la semaine de mode taille plus Ouais, une à Montréal. édition. Il y a une édition, mais est, on est rendu là, il faut qu'on ait une semaine de mode parce que c'est compliqué, tu vois ce que mm -hmm. je veux dire? Donc moi, quand j'avais... En fait, j'avais marché à la semaine de mode de Montréal, puis euh, ce qui est bizarre, je le dis tout le temps, mais quand tu es sur la passerelle, entends les gens parler. Mais les gens pensent pas qu'on les entend. Donc moi, quand je suis sortie, il y en a un qui est comme « Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle est donc bien grosse. » Puis moi, je dois marcher wow. et faire comme si j'entends rien. Ouais. Keep, you know, stay fierce. C'était vraiment dérangeant. Et I was like, mais là, dans ma tête je suis comme, I'm not that big. I don't get ouais. it, you know. Mais c'était le but du designer de mettre son pied et dire, écoute, toi, tu, tu vas ouvrir le show. Pas juste mm -hmm. à la fin ou à un moment donné, on te voit dans un coin et tu ouvres le show for a statement. And people, et oui, les designers, mais c'est aussi la clientèle qui n'est pas prête à ça. Il y a plein de femmes qui, qui veulent rien savoir et donc C'est celles qui décident, qui sont vraiment à la tête de beaucoup de, de différentes euh, compagnies dans l'industrie, qui sont comme, nous, on ne veut rien savoir. Mais eux, ils ont des problèmes avec même leur, leur poids. Elles-mêmes, elles ne s'acceptent pas, puis c'est de la boulimie, puis elles sont, se trouvent grosses, elles portent du taille zéro. Mais c'est ces femmes-là qui, justement, vivent ces troubles-là, qui décident pour nous. Ah, oh, d'accord. Il y a un problème, là.
0: Oui, définitivement. Mais... Est-ce que tu dirais aussi que c'est un... Ben, vous deux, est-ce que vous diriez que c'est quelque chose, c'est un aspect culturel? Parce que moi, quand je repense, euh, ben, moi, je suis d'origine africaine et je vois simplement, par exemple, juste le placard de ma mère elle a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'habits qui sont faits pour elle. Bien sûr que là-bas, en Afrique, c'est sur mesure et tout. Mm -hmm. Mais il n'y a pas de discrimination vis-à-vis -vis de ça. Quand elle va chez un couturier, elle lui met, met le pain sur la table et il lui dit, c'est le modèle que je veux, c'est ça. Tu peux t'inspirer à fonction de ça et produire. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment un contexte culturel nord-américain qui refuse vraiment, ou même juste Western, qui refuse justement d'avoir cette acceptation et de réaliser que, hey, ça reste des gens, là, c'est la norme. Il y a des gens qui sont plus gros, plus fins, plus grands, plus petits. C'est comme ouais. ça que c'est?
1: Ouais, je pense que la culture dominante, c'est la culture européenne. Donc, ouais. c'est sûr que c'est sûr que tout ce qui sort de ça, ça devient hors norme super facilement. Puis c'est vrai que quand tu vois, tu sais, je veux dire, pour voir, je veux dire, moi, je, 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 tu vois des gens des communautés noires qui ont comme plein de vêtements que je suis comme... Je, j'ai aucune idée, je sais pas où si, je, si je voudrais ça j'ai aucune idée où j'irais, parce que c'est pas ma communauté, mais en même temps je me dis, il y a une variété qui existe, mm. donc il y a une variété qui est possible, Exactement. T'sais, donc c'est aussi ça, je me dis, il y a, il y a des gens souvent j'ai critiqué beaucoup de petites compagnies à travers euh, ma Bobette Quest, puis c'est comme, oh, mais là tu critiques vraiment les petites compagnies puis j'étais comme, mais je vais vous critiquer parce qu'il y a des petites compagnies qui le font et qui le font bien, ouais. mm. donc je sais que ça se peut, tu sais on peut faire on, je, je sais que ça se peut avoir un patron puis faire des robes plus grandes, je sais que ça se peut avoir une bobette qui est vraiment faite comme pour du vrai 3X, tu sais, donc ça se peut, puis j'ai l'impression qu'on nous demande tellement de se contenter et de ne pas critiquer, c'est comme mon, ma, ma métaphore de tout ça, c'est un peu je, je vais un peu m'échapper pour revenir, mais ma métaphore, c'est comme si j'allais au restaurant avec des amis, c'est comme eux, ils peuvent regarder tout le menu, puis moi, c'est comme « Ah oh non, mais toi, t'as juste la petite page à la fin, t'as comme quatre choix. <rire> » ouais. Puis là, tu fais comme « Ok, mais pourquoi? Pourquoi je peux pas avoir tout le menu? » Puis là, les gens sont comme « Ben là, on choisit de te nourrir. Considère-toi chanceuse. » Déjà, hein? ouais. Déjà, fait, fait, que, mange, ouais. fait que tu sais, mange, puis pose-toi pas de questions. Fait que tu sais, c'est un peu ça, c'est... C'est terrible. Comme, tu, tu poses des questions, tu critiques, t'essaies d'avoir comme la même chose que le reste des gens. Puis quand tu chiales, là, t'es vraiment comme chialeuse, puis... C est, c est, je veux dire, clairement, c'est mmh. pas super le fun de se faire dire comme que t'es juste <rire> frustré tout le temps. Euh, mais je suis comme, mais pourquoi je me contenterais de comme quatre plats sur un menu? Je veux dire, pourquoi je me contenterais? Ça me fâche tellement. Puis c'est comme... Je veux, voyons! Je veux dire, ça, 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 ça se peut pas. Si, si le contexte de restaurant se peut pas, le, le contexte de la mode devrait pas se pouvoir. Mais pourtant, c'est ça, tu sais, puis... Il y a tellement... Tantôt, tu as parlé de... de moi, j'encourage avec ma... Je, je reviens à ma boubette quoi mais j'ai nommé les compagnies qui faisaient du X-mars jusqu'à du 3X, 4X. T'sais. Je dis, il y a des compagnies qui ont vraiment une grande inclusivité. Mm -hmm. Puis ces compagnies-là, s'il vous plaît, encouragez-les. Mm -hmm. Parce que parce qu'il y a des gens qui peuvent s'habiller dans une même compagnie que moi. C'est vraiment cool. Mais ouais. faut les nommer, il faut les encourager. Mais tu sais... Euh, Ouais. C'est ça, mais elles ne sont, sont pas nombreuses maintenant. <rire> c'est vrai que cette non.
0: métaphore soit, soit, soit vraie dans la réalité qu'on vit actuellement en 2021. Euh, je voulais aussi revenir sur un point que je pense qu'on a un peu skip, mais vous parlez justement de euh, ben, la disparité Soit il y a la fée qui veut se faire effacer, ou il y a vraiment euh, « in your face, uh, I'm a woman even with my curves euh, ». Je voulais vraiment revenir sur l'aspect de la représentation, l'essentialité de ce que c'est de se sentir représenté et la différence que ça peut apporter de voir cette représentation. Je sais justement que ce n'est pas un rapport avec le poids ou la diversité corporelle, ben, un peu avec la diversité corporelle, mais après les événements de 2020 avec Black Lives Matter, juste à la télé, je voyais plein de... Oh, je suis un peu passionné. je suis désolé, mais je voyais plein des... Um de publicité où on mettait des familles noires, des familles mixtes, des familles mm -hmm. interraciales, lesbiennes, homosexuelles, de, comme dans toute la communauté LGBT. Mais la représentation, encore une fois, pour l'embonpoids, elle n'est pas proportionnelle. Alors, quel est le, comment est-ce que c'est essentiel pour la, votre communauté de se sentir représentée, de se voir représentée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou juste dans les médias ben, normaux?
1: Ben, je je veux juste dire que il y a tellement... Ça, la publicité a beaucoup rapport avec la mode, donc il mm -hmm. y a tellement peu de vêtements accessibles pour des personnes taille plus, que les gens en publicité, s'ils veulent faire la publicité d'une famille qui mange un mm. spaghetti, ils vont pas aller chercher du taille plus, ça va tellement être compliqué pour la styliste d'aller trouver du linge, tu sais. Ouais. Donc y a ça aussi, c'est comme, ah, oh, on voudrait avoir une famille tout habillée de blanc. Mais ça se peut qu'il y ait rien en 3X, tout habillé de blanc, pour avoir une comédienne qui porte du 3X, tu sais. Donc il y a ça aussi, c'est... T'sais, la publicité... Moi, j'ai beaucoup parlé de... En tout cas, j'ai fait des formations sur par, comment parler des castings, mais je me dis, là, quand vous faites des appels de casting, là, de, dites c'est quoi la taille des vêtements maximum que vous voulez, tu sais. Puis souvent, mm. ça dépasse pas l'âge, tu sais. Mais parce que le reste, c'est compliqué. Mm. Tu sais, donc... Euh, puis pour faire un autre parallèle, dans les magazines de mode, souvent aussi, tu sais, je pense qu'ils voudraient des fois avoir des gens comme de diverses tailles. Mais je veux dire... C'est facile de trouver du Chanel, là, mais tu trouver un équivalent de Chanel en taille plus, là, comme 3X. Ouais, puis
2: que ce soit beau, ça puis que ça soit standard du type que ça de soit high fashion. High comme fashion. Comme mmh. Il
1: n'y en a fait pas. Que, fait que c'est difficile d'avoir une représentation visuelle quand il n'y a pas de vêtements pour mettre sur les gens. T'sais. Si, mettons, tout le monde pouvait être tout nu tout le temps, <rire> il y en aurait beaucoup plus. Je crois que ce serait plus facile d'une certaine manière, mais comme il faut habiller, mais comme c'est une bonne chose, <rire> comme il faut habiller les gens en publicité, ça fait qu'on en voit moins parce que c'est vraiment compliqué de les habiller. Après ça, on rajoute aussi des préjugés sur les personnes. Donc, euh, je ne pense pas qu'une euh, compagnie de pizza va se dire on va mettre une personne grosse. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça,
2: comme tu disais qu'une famille qui mange du spaghettis je suis comme oh my God, déjà dans ma tête, <rire> tu regardes là qui mange encore. T'sais. Ouais, ouais. C ça. <rire> comme si c'est « that's all we do, mm -hmm. we eat, we eat ». À un moment donné, c'est ça, c'est beaucoup ça. Les gens ne sont pas prêts. Tu vois, comme là, on parlait de 2020, mais ça fait tellement d'années qu'ils auraient pu être fait mm -hmm. Mais là, euh, ça peut faire 30, 40 ans, 50 ans que les gens se battent, puis c'est aujourd'hui, 2020, que là, ça commence. Fait mm -hmm. Tu vois que ça prend du temps. Ouais. Et euh, les décideurs ne euh, sont pas prêts, ça ne les intéresse pas. Puis c'est plus on milite, plus on en parle, plus on fait des bobettes quest,
1: plus c'est là que ça va, ça va changer. Ouais. You know? Je pense qu'entre-temps, ce qui est bien, en tout cas, pour moi, dans ma vie de tous les jours, ce qui est bien, c'est des réseaux sociaux comme Instagram, ça me mmh. donne accès à plein de filles qui me ressemblent, enfin parce que si je les attends à la télévision, je vais attendre comme sur mon lit de mort. Là. Ouais. Euh, malheureusement, je ne me considère pas si vieille que ça, donc il y en a pour longtemps. <rire> euh, donc, enfin, pour moi, Instagram, c est, c est, ça m'a donné le, le plaisir de trouver des filles qui me ressemblent réellement. Puis aussi de trouver, parce qu'il y a tellement peu de styles aussi, comme on dit, c'est assez extrême, euh, je sais comment mon Dieu, enfin, je peux suivre des filles qui aiment ça porter des t-shirts et être un peu tomboy, tu sais. Puis je peux suivre des filles qui sont pas euh, dans l'over féminité puis dans comme très glam et tout. C'est le fun de trouver des gens qui te ressemblent et qui sont pas dans des espèces de clichés comme... Mm -hmm. tu sais, puis je pense que la majorité des personnes minces sont plein, 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 plein de modèles. Puis tu sais, moi, j'étais là, les modèles à la télévision avec lesquels j'ai grandi, il y a comme trois madames, tu sais. Mm. Puis comme quand j'ai 16 ans, une... Bon, quand j'avais 16 ans, une femme de 40 ans, c'était très vieux. Maintenant, oui. j'ai comme 37 <rire> et je pense pas que c'est très vieux. <rire> Mais tu sais je ne voulais pas m'identifier à cette femme-là. Mm -hmm. J'étais comme « je suis une ado, à qui tu veux je m'identifie? » Donc, c'est euh, un peu fou. Je me dis pour vrai, quand j'étais jeune, je me dis les seules personnes que je trouvais un peu cool, c'était genre Queen Latifah. Mais mm. c'était tout. T'sais, après ça, comme il y avait un grand vide.
2: Il n'y avait pas tant, c'est vrai.
1: Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Ouais. Mais maintenant... Je peux trouver plein de gens qui me ressemblent. Puis je pense que ça c'est un bon côté des réseaux sociaux où on peut enfin se retrouver puis faire comme. Puis moi ce que j'aime en fait c'est euh, je suis quelqu'un je suis comme ah oh, ben, j'aime son style donc tu sais j'espère beaucoup qu'elle tag les vêtements tu sais des compagnies ouais. OSAB fait que là je découvre plein de compagnies et le plus ça va plus je, je connais plein de compagnies qui font du plus size. Je connais plein au Canada puis aux États-Unis et ailleurs dans le monde et pas beaucoup au Québec. Donc message, ouais, y un a petit ça message aussi au
2: Québec, ouais, ça c'est. Tu sais la mode
1: locale, moi les, les gens sont en, veulent beaucoup encourager la mode locale, mais je me dis j'aimerais ça, mais non, ça sera pas possible parce que si j'encourageais la mode locale, faudrait que je m'habille avec comme des chapeaux là fait que, t'sais, ouais. t'sais, ou, ou des portefeuilles. Tu sais ça serait comme pas super. Il hein. ouais, y a beaucoup d'accessoires vraiment. Oui, c'est ça, ça je vrai, vrai, mais... On pourrait on préfère des robes avec des accessoires, <rire> mais tu sais je pense qu'après ça ça serait pas super. Euh, donc T'sais, la représentation, moi, ça me fait du bien mm -hmm. de voir ces filles-là sur Instagram puis de voir comme, ah, son, je les trouve belles, je les trouve comme qui s'habillent bien, puis je peux puis je peux aller chercher des filles qui me ressemblent puis qui portent des vêtements qui me font du sens. Puis de ne pas juste miser sur les deux ou trois modèles que je vois. En tout cas, je... c'est important d'avoir de la variété dans ouais. la représentation parce que c'est ouais. pas vrai que tout le monde s'identifie comme à quelqu'un de, tu sais, à une Ashley Graham mm -hmm. qui est toujours comme des... Des courbes comme exactement au, 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 aux places parfaites qui sont célébrées, avec des gros cheveux, puis toujours du ⁇ tu sais, je suis comme... J'suis... Ouais. Non, j'ai besoin d'un juste milieu. J'ai aussi besoin de la fille tomboy parce qu'elle a, a le droit d'exister. ouais t'sais. bien sûr. Ouais, C'est bien dit.
0: C'est sûr aussi que comme tu dis, comme on, on allume la télé, puis les, les gens minces, ils se voient partout. Oui. Et sous différentes formes, différentes lumières. Et, et, et ça permet aussi non seulement d'avoir ce spectre, mais aussi d'avoir un, un plus grand ben, une plus grande possibilité d'acceptation personnelle, individuelle. Je veux dire comme si tu te vois puis tu vois que par exemple ta célébrité favorite te ressemble, mais aussi comme elle est comme toi, tu te dis ok c'est correct que je suis qui je suis, mais peut-être qu'il n'y a pas cette représentation pour ben, pour l'ensemble des gens, pour l'ensemble de la diversité corporelle. Euh, mais je voulais te revenir sur une question en tant que photographe. Quand tu es pas obligé, mais quand ton travail te demande de faire un peu le parallèle, c'est-à-dire de prendre en photo des gens qui sont dits comme étant le standard de la beauté, ce qui est le corps parfait, comment est-ce que, est que tu peux deal avec ça comme, Est-ce qu'il est qu y a une disparité quelque part ou est-ce qu'il y a un déclic qui te dit Hey, euh, peut-être que j'aimerais photographier des monsieur et madame tout le monde qui ressemblent à notre.
1: Hey, – Sincèrement, récemment, j'ai eu cette réflexion-là. À force de photographier des gens qui correspondent aux standards de beauté et qui ne se trouvent pas beaux, mm -hmm. hey, je me suis wow. dit, je vois... Pour vrai, à un moment donné, c'est juste tellement... C'est triste, là. Mm -hmm. comme, je, pense, je peux passer des semaines à voir comme quatre personnes qui s'aiment pas. et hey, Moi, ça me, probablement, ça me donne juste envie de m'aimer plus parce que je me dis, pour vrai, ça sert à rien, peu importe le corps qu'on a. Il je, comme même les gens qui correspondent aux au standards s'aiment pas. Ouais. Puis je vois à quel point photographier des gens aussi, c'est accès à leur vulnérabilité. Puis je vois comment c'est difficile pour eux de s'accepter. Mm -hmm. Comme de voir un double menton, ils sont comme ils fixent là-dessus. Puis c'est comme j'ai pris du poids, j'ai un double menton. Puis après ça, c'est comme oh, j'ai vieilli, j'ai des rides. Puis Ça devient... De, avoir, à force de voir des gens se décortiquer en morceaux, ouais. Première, moi ça, ça, ça pour vrai ça m'a donné un boost de confiance impossible, ce qui est très étrange. Mm -hmm. Mais
2: je suis comme. D'accord avec toi. Comme <rire> j'en parle pas, mais secrètement, une fois quand je fais des contrats, je dis « oh my gosh, la personne a tellement de complexes, c'est tellement compliqué. Puis moi j'ai vu les vêtements, je suis comme oh my God, elle est chanceuse parce que je regarde <rire> qu'est-ce qu'elle va porter. Puis moi je peux pas le porter. Puis arrivée là-bas, elle est complètement à, à l'envers parce qu'elle a tellement de complexes et je me dis non. Ça va comme Tu vois, ça se passe. Puis, tu vois, Julie, je, je posais une question. Tu sais, on parlait, j'ai entendu, euh, quand tu prends des photos avec quelqu'un taille plus, j'avais parlé avec un photographe, il m'avait dit que lui, ça ne l'intéressait pas parce qu'il disait qu'au niveau de, du jeu de lumière et tout, ça prend une expertise mm -hmm. pour photographier
1: des gens de certaines tailles. Est-ce que c'est vrai? Pour vrai, si tu es un photographe qui n'est pas capable de photographier des personnes grosses aussi bien qu'une personne mince, je te demanderai de réviser ton métier. OK. Si ça ne t'intéresse pas, ça c'est autre chose. Mais euh, j'ai une théorie sur le sujet et je ne dis pas avoir raison, mais je vais quand même vous la donner. C'est qu'en euh, photographie, je trouve qu'il y a beaucoup un rapport de désir et de séduction qui mmh. peut s'installer. Mmh. Euh, puis moi, quand je regarde des fois des photographes hommes qui photographient des filles qui sont moins jolies, entre parenthèses, des fois, je le sens. Je suis comme, ça paraît que ton désir pour cette personne-là n'est pas comme le même qu'une autre personne. Ah, ouais, Et comment tu okay. la photographies, ça paraît. Hmm. Puis moi, quand je fais des photos, puis je pense pas avoir aucun mérite, mais je fonctionne pas comme ça. Je sais pas comment la personne je la trouve vraiment hâte, tu sais. Souvent, je, fais, je finis par faire ça parce que je trouve tout le monde un peu beau, puis genre, <rire> je suis comme bien expressive. Mais, peu importe que la personne... En fait, c'est que... C'est comme si les gens mélangent belle et désirable, puis des fois, j'ai l'impression que les gens travaillent plus avec leur désir qu'avec la beauté. Mm. Je suis comme... C'est pas la bonne chose à faire, tu Je comprends. Puis, je
2: comprends.
1: Je veux dire, pour avoir... Tu sais, il y a des gens qui sont venus sur, sur mes sets en me disant « J'ai déjà fait une séance photo. » Puis le photographe m'a dit, oh, je ne sais pas comment photographier quelqu'un comme toi. J'étais comme, mais de quoi il parle, tu sais? <rire> J'étais comme, c'est sûr que si tu prends une personne dite ordinaire, vs. une mannequin, une mannequin peut faire des trucs avec son corps que ses proportions lui, lui permettent, tu sais. Mm -hmm. Je veux dire, un, un grand bras élégant avec quelqu'un de comme 5 pieds 2 avec son plus petit bras, c'est sûr que c'est pas pareil. Après ça, est-ce que c'est moins beau? Non. Est-ce que c'est plus facile avec la mannequin? oui, c'est sa job ouais. mm -hmm. mais tu sais ouais. moi je trouve ça vraiment difficile à entendre parce que euh, je trouve que je trouve juste, juste que je suis comme, ok c'est bon tu veux peut-être pas coucher avec la personne mais tu sais, ouais, euh, radicalement j'ai l'impression que c'est ouais. ça le sous-texte juste... ouais, ça m'attire pas ça m'intéresse pas ça m'attire pas. Okay. pas donc ça m'intéresse pas exactement ça, puis ça c'est pas quelque chose qui devrait exister mais il y a souvent aussi cette
2: conversation-là qu'on parle de diversité au niveau des peaux noires, des mm -hmm. peaux foncées, le jeu de lumière est différent. Mm -hmm. euh, donc, il y a plein de photographes qui sont comme, « Ah, you know what, c'est compliqué. Euh, » Donc, ça revient à hein? « Ça ne m'intéresse pas. » Ça ne m'attire pas, donc ça ne m'intéresse pas. Il y en a qui veulent vraiment travailler là-dessus parce qu'on dit souvent, euh, même en tant que maquilleuse, quand tu prends des cours... On reste pas longtemps sur les peaux noires, comment maquiller les peaux noires. On parlait de photographie. On ne parle pas vraiment de ouais. le jeu de lumière quand tu as une femme qui a vraiment une peau foncée. Qu'est-ce que tu fais? Donc, il faut que tu ailles prendre l'information ailleurs. Il faut que tu travailles, il faut que tu essaies. Il faut que tu travailles ton craft parce que au niveau des... des quand tu prends des cours, on n'en parle pas.
0: D'accord.
1: Donc, ouais. ça vient aussi de... faut pas être
0: paresseux.
1: <rire> oui, un <rire> faut pas être paresseux. La paresse, est un vice pas super des fois. Puis pour quelqu'un
2: qui justement fait un, partie d'un groupe exclu, on doit travailler encore plus fort ouais, au niveau de ok s'assurer que ça tombe bien les vêtements, qu'on trouve des beaux vêtements, qu'on fabrique des vêtements, qu'on coupe des chandails, mm -hmm. toujours bricoler des choses parce que si tu restes paresseuse, ben, tu n'auras pas l'information, tu n'auras pas l'expertise, tu n'auras pas les vêtements qui t'intéressent, donc il faut constamment, puis il y a des jours moi je suis tannée, j'ai envie de pouvoir aller dans un magasin, aller me chercher une robe parce que j'ai une soirée pas toujours être en train de coller des paillettes avec de la colle chaude j'aimerais <rire> ouais. ça mais des fois ça me tente pas puis mes amis plus minces me disent mais là t'exagères tu trouves toujours des beaux mais est-ce que tu comprends à quel point que c'est ton cerveau il travaille des fois je dors pas je pense à qu'est-ce que je vais bricoler ou fabriquer dans ma garde-robe puis j'aimerais pouvoir être you know ouais. pas être angoissé par ce genre de choses là mais on s'habitue malheureusement on est habitué ouais. à ça mm de sentir exclu on est on vit avec c'est pas pas correct mais
0: on pas pas du tout mm. mais euh, je voulais te poser juste rebondir sur ce que tu as dit euh, le fait de s'habituer est-ce que tu penses que toi qui travailles vraiment avec euh, des, des clients différentes morphologies ainsi que comme avec des vêtements est-ce que tu penses qu'il y a une solution peut-être à travers l'intermédiaire des vêtements pour pouvoir remédier à ce problème là pour pouvoir permettre que dans le futur non seulement, bien sûr, on a parlé de la question de l'offre, mais que ce ne soit pas comme un fait accompli ou un statu quo où les gens acceptent le fait qu'ils doivent travailler plus fort simplement pour s'habiller.
2: Mais en fait, on n'a pas le choix d'accepter, parce que si jamais tu décides que moi, je n'accepte pas, tu fais quoi? Ouais. tu vois Donc... Euh... Moi, c'est de ma recherche, c'est mon travail d'aller chercher, de contacter des designers, d'aller voir d'autres boutiques. Euh, je fais beaucoup les, frip les friperies aussi. Mm -hmm. Je trouve pas mal de morceaux dans les friperies. Donc, c'est mon travail. Des fois, c'est plus difficile d'aller chercher, de oser faire quelque chose de différent. Um, but it's part of my job, tu vois ce que je veux dire. Et ma clientèle, je les pousse à oser parce que moi, je trouve ça important. Euh, que ce soit au niveau de la couleur, de la forme, du tissu. Il y a des femmes, dès qu'ils arrivent, oh, « non, moi, je ne veux pas ça, ça ne me va pas » tu l'as essayé, mm -hmm. non, non, je sais, je sais, non, non, essaye, puis là on se bat pendant deux minutes. Mais après, ils l'essayent, ils sont comme, oh my god, ben oui. <rire> c'est souvent aussi, c'est nous, tu sais, on a un tunnel vision, quand vision comme dans un magasin, et les, on regarde toujours les mêmes choses, on va vers ce qu'on connaît, ce qui est comforting, ce qui nous réconforte. Donc, moi, c'est toujours d'amener les clientes à oser, mais en même temps, euh, je ne peux pas faire comme si la réalité n'était pas que... Il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, ouais. c'est d'amener de La différence, c'est oui, je travaille plus fort, mais je n'ai pas le choix, mm
0: -hmm. je pense que ouais. c'est ça. Mais question un peu plus ouverte, euh, à part, par exemple, euh, juste le changement euh, au sein des marques en tant que telles, euh, avoir une plus grande offre, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui peuvent être faites pour pouvoir remédier à la situation, comme remédier au fait que certaines personnes ne peuvent pas s'habiller simplement par le fait qu'ils sont qui ils sont, ou ils sont juste plus gros plus, euh, plus mince, ou je sais pas, est-ce qu'il y, y a des solutions d'après vous qu'on peut appliquer dès maintenant pour pouvoir remédier à la situation?
1: <rire> dès maintenant, non. <rire> non, ouais. c'est vraiment du long terme. Il n'y a pas de. Il a comme pas de solution. T'sais, faut, faut, ouais. Je veux dire, moi, je vais continuer à m'habiller aux États-Unis. Puis mm. mes marques préférées ne sont pas d'ici. Voilà, ouais. En attendant qu'une marque d'ici atteignent un niveau de qualité mm -hmm. que j'ai ailleurs mm -hmm. donc tu sais c'est euh, juste plate en fait moi j'aimerais ai, juste que les compagnies comprennent qu'on a de l'argent des mm
0: -hmm. choses
1: qu'on a et qu'on aimerait ça la dépenser ici des fois aussi donc euh, c'est un peu ça des fois les... les gens veulent pas de notre argent puis des fois je trouve ça un peu triste parce que c'est mm -hmm. ça mm -hmm. on en a comme ouais, tu sais je me sens toujours un peu fait. comme dans Pretty Woman où elle fait comme elle se prend avec des sacs et comme big mistake tu sais comme vous avez pas voulu me servir big mistake parce que j'aurais des en maudit je me sens toujours un peu comme Julia Roberts dans Pretty Woman ouais Ça. <rire> <rire>
2: Bah euh, ben, tu l'as, oui, pour enchérir, je dirais, euh, c'est du long terme. Mm -hmm. Et aussi, euh, ben, quand on parle, oui, on parle de, de diversité au niveau de la grosseur, ou de la grandeur des vêtements. Si on a les femmes, des personnes qui sont vraiment plus petites, mm -hmm. il y sont vraiment grandes, elles sont talles, elles sont smalles, les handicaps, mm -hmm. you know I mean le groupe est très large au niveau de, niveau de la diversité. Puis je dirais que... À part pousser et encourager les entreprises, comme je te dis, puis c'est pas à nous, il y a, oui, les réseaux sociaux on fait ce qu'on ouais. fait, mais le gouvernement aussi devrait investir là-dedans. Euh, je me dirais, c'est ça, au niveau de la représentation, ouais. sur, à la télévision, les marketing companies, euh, faire des annonces différentes, euh, des annonces percutantes. Euh, je suis sûre que, bon, si quelqu'un m'entend, je veux partir à une agence de marketing, faire des, des publicités vraiment cool, différentes, qu'on n'a jamais vues. Euh, tu penses que c'est là? Ouais. C'est au niveau des décideurs, des designers, des photographes, des mannequins, des influenceurs. C'est vraiment nous qui devons continuer parce que même s'il y a des moments où -ce que je suis fatiguée et puis j'ai je n'ai pas envie de poster ce que j'ai mis hier pour inspirer l'autre parce que je suis fatiguée, ouais. mais il faut continuer parce que ça impacte. On, notre travail fait que ça impacte les gens ouais. et il y a une différence. puis Comme on parle de Bobette, on retourne à ça, mais <rire> c'est fabuleux de savoir qu'il y a des gens qui ont réagi puis mm -hmm. même la compagnie qui a décidé d'arrêter, ben c'est ça.
0: Ouais, ça.
1: Bah ben donc. au moins, avoir arrêté de vendre. Ouais. En plus, c'était même pas un modèle qui faisait bien donc tu sais.
2: Ouais, les... tu vas arrêter de niaiser les gens et ça. tu vas juste arrêter de
1: le faire. Right.
2: Parce que toi, tu l'as fait, mais il y a du monde qui se font avoir à longueur de journée qui l'achètent, comme tu as dit, en ligne. Puis, euh,
1: c'est rien, tu peux pas aller retourner. c'est tellement cher. <rire> oui, non, c'est vraiment... Euh... C'est très cher. Ouais. Les gens ne pensent pas à quel point ça peut coûter cher une bobette de designer <rire> québécois. Mais en plus, si elle est mal faite, c'est un peu frustrant.
0: Tout à fait. Vraiment. Je pense franchement qu'il faut juste appliquer... Quand on parle de groupes marginalisés, on voit toujours les mêmes applications un peu partout. Cet aspect de représentation, cet aspect d'engagement de, de la communauté pour pouvoir changer les choses, ça revient à la, à la même chose. Et je pense que juste une conversation comme celle qu'on vient d'avoir, justement, aide beaucoup à pousser les trucs. Et juste permettre aux gens qui ne vivent pas votre réalité de comprendre un peu ce que c'est et juste les ouvrir les yeux sur la question et bâtir des alliances et avoir des alliés dans le combat pour pouvoir justement arriver à cette, à cette vraie acceptation de la diversité corporelle. Ben, Julie, cher je vous remercie énormément d'avoir eu cette discussion avec moi. Ça, Ça fait fait un plaisir. plaisir. Euh, J'ai tellement appris aujourd'hui. Et euh, ben, au plaisir de vous reparler, de vous revoir.
2: Merci. <rire> Merci.